0: Olá, gente. Boa tarde, boa noite. É, hoje a gente vai começar mais uma live. Eu quero seguir falando sobre alguns temas que já há alguns dias eu venho levantando, tanto aqui no YouTube como também no Instagram. Né? É, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que agora eu tenho um canal direto no Telegram. O Telegram é um sistema de mensagens que a gente pode utilizar para ter um contato mais direto. Esse grupo é canal da Prof. Fran. Se tu não tem o Telegram, tu pode baixar o aplicativo, ele é muito parecido com o WhatsApp, só que ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, o fato de não estar vinculado ao Facebook e também a gente não precisar colocar um número de telefone, a gente pode estar no mesmo grupo sem ninguém ter o telefone de ninguém. Então, procurem uh, o Telegram, procurem o meu, meu, meu canal lá, que eu vou sempre tentar colocar assuntos de relevância que eu, e que eu entenda que sejam interessantes, principalmente para quem está iniciando no mundo do direito. Então, vai ser um canal bem direto de comunicação que a gente pode ter. Além disso, é claro, você sabe que vocês sempre podem mandar mensagem no Instagram, no Facebook, na página do Face, né, aqui no YouTube, é, eu sempre respondo, é uma grande felicidade para mim poder contar com todo essa, esse apoio de vocês e saber que vocês realmente precisam dessa ajuda que eu estou dando, certo? Hoje, então, esse tema, ele vai continuar versando um pouco sobre a teoria e a prática no direito. No vídeo que eu postei domingo aqui no YouTube eu falei um pouco sobre isso. Nessa semana ainda vou postar um vídeo que eu falo sobre estágio, e, enfim, questões práticas mesmo do direito, a gente precisa ter isso durante a faculdade para poder sair um profissional mais tranquilo, mais seguro, mas tem uma questão que a gente tem que falar e que não é tão falada. Na verdade, as pessoas até comentam, mas eu não vi ele, obviamente, não é um mar de rosas. A gente vai ter algumas questões, alguns problemas que a gente vai enfrentar já desde a faculdade de direito, que, com o passar do tempo, a gente vai vendo coisas e isso vai, às vezes, se intensificando. Então, uma coisa que eu já falo há um bom tempo, uma coisa que os alunos aprendem logo no início da faculdade, é que direito e justiça não não é a mesma coisa, não são a mesma coisa, né? O direito, ele deveria, ele é um instrumento para a gente atingir a justiça, mas nem sempre é o que ele vai garantir, nem sempre o direito vai resolver todas as situações, não é nem por uma vontade, é porque simplesmente nós somos seres humanos, né? O direito, a justiça, ela é uma construção humana que depende de pessoas que vão, então, realizar aquilo. A gente não pode culpar ninguém em específico, mas é fato que a gente vê situações em que a gente se sente e que a gente sente uma certa injustiça, situações em que a gente percebe uma falta de ética seja de advogados, de promotores, enfim. Então, o direito, ele nos traz, às vezes, esse sentimento de impotência, esse sentimento de decepção, né? Porque, muitas vezes, o que nós estudamos na teoria não vai ser o que a gente vai ver na prática, certo? E, enfim, é fácil a gente culpar uma pessoa ou outra, mas a questão é que é todo um sistema que, por mais que a gente se esforce, muitas vezes a gente não tem como modificar, como mudar. Então, vejam, quando a gente fala de direito e justiça, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente sempre espera o melhor, né? Em situações como casos muito, é, muito midiáticos, é, no Rio Grande do Sul, semana passada, a gente teve o julgamento do caso do menino Bernardo, né, que foi assassinado e... Pelo, pela família, pela madrasta, pai, etc e tal. Então, são casos, são situações que nos causam revolta, nos causam desconforto, nos causam incômodo. E, às vezes, como estudantes de, de direito, a gente acaba se questionando, né? Até que ponto que está certo? Ou até que ponto que, que foi justo a condenação? Não deveria ter sido mais tempo? E esses são pensamentos que a sociedade tem e que nós, estudantes de direito, Acabamos compartilhando de certa forma e a gente começa a questionar muitas coisas, enfim, é bastante incômodo mesmo essa situação da gente ter que conviver com coisas que não nos parecem tão corretas. Então, é muito comum que a gente também acabe se decepcionando com a nossa faculdade, com o curso, com tudo que a gente estuda. Eu quero falar sobre isso porque eu acho que as pessoas deveriam falar mais sobre isso, sobre as decepções que nós temos como direito. Esse vídeo, eu até vou tocar em alguns pontos, mas eu não, quero, eu não vou falar especificamente sobre as decepções que as pessoas têm com a faculdade de direito. Eu quero falar de, um, de decepções como um todo, que é o que acontece, por exemplo, num caso concreto, que a gente sofreu, que a gente percebeu que alguém sofreu uma injustiça, ou quando a lei não é aplicada, ou quando as decisões parecem que saem da cartola do juiz, a gente não consegue entender, é sobre isso que eu quero falar. Hoje, mais cedo, eu postei uma pergunta no Instagram, né, deixei ali uma caixinha para quem quisesse responder sobre se o direito já tinha decepcionado essas pessoas algum dia, algumas, recebi algumas várias respostas, algumas eu já vou responder, então, aqui durante a minha fala, e no final, algumas que eu não consegui responder agora, eu vou responder no final. Tá, então, sempre que eu deixar uma pergunta no Instagram, se vocês quiserem participar, em algum momento eu vou responder. Se não, no Instagram, na live, em algum momento eu vou falar sobre o que vocês estão me questionando, ok? Então tá, vejam só, toda essa questão de direito, de justiça, de a gente estar tá confortável ou não, é bastante comum. E, às vezes, nos, as, os professores e, de forma geral, as pessoas nos fazem ter a ideia de que o direito, ele é impenetrável ele, é, ele não tem nenhum defeito, de que tudo está previsto, etc e tal. Não é assim que funciona, né? E o que pode acontecer é que a gente acaba, acaba, pode acabar né, com trauma por não estar tá preparado por coisas ruins que também acontecem. Então, pensem comigo. O médico. O médico, ele é uh, ensinado, ele trabalha, enfim, ele estuda para curar pessoas. Mas, uma vez ou outra, é muito provável e muito possível que ele também acabe perdendo pacientes. Faz parte do, da vida do médico, faz parte da, da vida humana. No direito também vai, vai ser assim, por mais que a gente tente a justiça, por mais que a gente tente fazer o melhor, nem sempre o direito vai conseguir resolver os problemas. Por quê? Porque a gente está falando de ser humano. Assim como a saúde de uma pessoa pode variar, o ser humano, as atitudes, as ações, as coisas variam também. Então, uh, um advogado ele tem que estar tá preparado, ele tem que saber que nem sempre a causa vai ser ganha. O juiz tem que saber, de certa forma, separar ali, ser imparcial dentro do possível, mas nós sabemos que o juiz também é um ser humano, também tem sentimentos, também pensa, também, enfim, sente as coisas que estão acontecendo. Tem que saber que o direito existe para tentar, de uma certa forma, igualar todas as situações no sentido de tratar as pessoas da maneira mais uh, igualitária possível. Então, por que existem as leis? É para tentar manter um certo... Um certo, um certo grau de normalidade, uma, um certo grau de segurança jurídica, para que a gente saiba que quem matar alguém pode ficar até tantos anos na prisão, para que a gente saiba qual que é a punição por um crime de furto, para que a gente saiba no direito civil quais são os meus direitos, quais não são os meus direitos, enfim. Questões assim, pessoal, vão fazer parte da nossa vida, né? E a gente tem que estar preparado. Agora, é... Quando a gente inicia a faculdade, muitas vezes a gente começa com aquele coração mole, digamos assim. Eu até hoje sofro um pouco com isso. E com o tempo a gente tem que aprender a se defender, tá? A, se, a não se deixar levar, a não se deixar atingir por questões que infelizmente vão fazer parte do nosso dia a dia. Então, olha só, eu tenho uma má notícia. No direito, qualquer profissão, qualquer carreira que tu escolher seguir, tu vai obrigatoriamente resolver problemas dos outros, vai obrigatoriamente passar por situações que tu gostaria muitas vezes de não ter que passar, por, tu vai ouvir coisas, casos, tu vai lidar com situações que a gente preferia até esquecer, mas faz parte, a gente tem que ter esse preparo psicológico também, a gente tem que estar tá preparado para o que vai vir, porque vai acontecer, então é isso que eu quero falar hoje, o que, que a gente pode falar, o que a gente pode fazer para se proteger ao máximo? Uma vez, quando estava fazendo estágio, eu fazia estágio na DPU, na Defensoria Pública da União, então nós tínhamos pessoas muito carentes, né, que não tinham como pagar um advogado, que acabavam, então, é, recorrendo à DPU, Defensoria Pública, para poder ter acesso aos direitos, etc. E tal. Muitos casos, uma grande parte dos casos, era de pessoas que precisavam de medicamentos caros e não podiam pagar, então pediam para o Estado, ou então precisavam de uma cirurgia, etc e tal. Esse caso aconteceu comigo, a gente tinha um, uma, um cliente, né um, um assistido, a gente chamava, uma pessoa que, que a gente ajudava, ele era um senhor que tinha câncer, se não me engano, era uma doença bem séria, e ele precisava de um medicamento que era muito caro, era uma situação muito comum, todos os dias a gente fazia ações de medicamentos. Só que essas situações, elas acabam, muitas vezes afetando, elas acabam entrando no teu no, no, no teu lado pessoal. E nesse caso em específico, esse senhor esperando o medicamento, já tinha recebido, mas ele precisava todos os meses do medicamento, ele acabou falecendo. E aí a gente tava lutando, brigando, porque é sempre assim, o intuito de resolver o problema. Né? As pessoas que estão ali trabalhando, em geral, elas querem o melhor para as pessoas que pedem ajuda, a gente faz o nosso melhor. E aí a, a esposa dele ligou e eu atendi o telefone, né? E avisou, olha, eu sou a esposa do fulano, ele tem um processo de medicamentos e esse mês a gente não conseguiu e ele veio a óbito, ele faleceu. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, tão chocada, que eu falei para todo mundo, assim, e esse é o meu jeito de ser, eu sou uma pessoa que tô aí tô falando, tá? <risos> e eu comentei com... Tu, as pessoas perceberam que aquilo me chocou. E, bom, esse tipo de situação, a morte de uma pessoa, por mais que não fosse próxima, por mais que não fosse íntima, amiga, etc., é uma coisa que nos impacta, certo? Mas imaginem, era um, é uma coisa que, nesse caso, nessa, nessa situação, acontecia sempre. Infelizmente, felizmente, não, não acontecia de sempre todo mundo falecer, mas era uma questão de saúde, uma questão de direito que, às vezes, a gente conseguia resolver e, às vezes, não. E aí, eu tive várias situações em que o impacto era bem forte, e quem acabava sendo afetada por aquilo era eu, né? Embora todo mundo se sensibilizasse, a gente tem que aprender a manter uma certa, uma, um certo, uma certa capa de proteção, certo? Então, eu vou falar algumas coisinhas que eu quero que vocês reflitam e comecem a colocar em prática, principalmente quando vocês começarem a fazer estágios, quando vocês começarem a lidar com pessoas, tá? No sentido de atender pessoas que precisam da ajuda de vocês. Mexer com o processo na vida real pode ser bem impactante. A gente sempre vai ter coisas é, que a gente não esperava, a gente vai descobrir um lado bem negativo do ser humano, coisas que tu não imaginava que alguém fizesse, assim. Então, são, é, é, é bem forte o impacto, né, o, o que pode acontecer. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu acho que é o, a, o nosso norte, assim, é saber que se a gente está fazendo a faculdade de Direito, a gente tem que ser correto, a gente tem que buscar justamente a justiça, que é o que o direito serve, ele é um instrumento para a justiça. Sendo assim, uh, o meu norte, o meu máximo, tem que ser eu estou aqui para um bem maior, eu conheço as leis, eu estou aqui para tentar fazer com que a sociedade seja melhor e eu vou lutar, eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então, a primeira coisa é saber que alguém vai ter que fazer serviço, né? Alguém tem que lidar com o problema dos outros. Alguém tem que tentar resolver dentro do possível aquelas questões que são trazidas para o Poder Judiciário. Por que não eu? Isso também é uma certa doação. Eu estou ajudando, estou tentando melhorar de alguma forma algumas questões que, enfim, acontecem até com mais frequência do que a gente gostaria, mas eu quero fazer com que isso seja um propósito maior. Meu trabalho, se ele ajudar uma pessoa, duas pessoas, eu já estou fazendo um bem para o próximo. Então, a gente tem que ter essa noção de que o direito, ele pode ser, sim, um instrumento da justiça. Embora nem sempre a gente vá ter a justiça que a gente acha mais justa, certo? Justiça e direito é uma situação bem delicada, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu ainda vou falar muito sobre isso, porque são temas que nos afloram, né? Hoje eu comecei a ver aulas do... Michael Sandel, que é um professor de Harvard, e ele tem um curso gratuito, né, eles disponibilizam esse curso gratuito em inglês, mas ele fala justamente sobre o que é justiça, né, e determinar a justiça é muito difícil, é muito complicado. Mas, a gente tem que saber que justiça é o nosso objetivo, então eu, no meu curso, no meu estágio, o que eu estiver fazendo dentro do direito, eu tenho que fazer pensando que é para tentar melhorar a sociedade. A gente tem que ter essa ideia é bem clara, eu não tô aqui para piorar ou para eu ficar, eu me atingir, eu tô aqui para tentar solucionar problemas, tentar fazer o melhor para que mais pessoas sejam felizes, certo? A segunda questão, pessoal, é que a gente tem que saber que a gente não vai resolver os problemas do mundo. É impossível, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, meramente humanos, a gente não é nada mais do que isso. Então, é triste mas a gente não vai conseguir resolver tudo. Como advogado, como juiz, como procurador, como que for. A gente vai ter que aprender que em algumas situações ah, não cabe a nós a gente já não tem mais o que fazer. A gente vai fazer o nosso trabalho melhor feito possível, fazer o melhor que a gente conseguir, mas tem momentos em que já não posso mais é, atuar, eu já não tenho mais o que fazer, enfim, isso aí vai acabar, é, vai acabar na minha saúde, né? Então, a gente tem que saber que a gente é humano, a gente vai fazer o nosso melhor, mas a gente não vai poder resolver o problema de todo mundo. Uma outra questão é que, assim como o direito, ele estuda as leis, as normas, o ordenamento, muitas vezes, isso é bem duro, tá? Mas a gente vai ter que se afastar da situação e tentar ver com os olhos de um profissional, de um jurista, e não se deixar abalar pela situação, pelo caso concreto. É óbvio que nós, como seres humanos, a gente acaba sentindo também. Quem não se abala com o um menino de 11 anos que foi morto brutalmente, enterrado meio vivo, pela madrasta e pelo pai? Isso é um caso hediondo, né? Nos causa revolta, nos, nos dói na alma. Várias questões vão acontecer, isso vai acontecer. Mas quando a gente estiver lidando com isso como profissionais, como juristas, a gente vai ter que se afastar, senão quem, quem é atingido vai ser a gente, né? Então, é claro que a gente vai ter sentimentos, mas com o tempo a gente aprende a, a ser forte, a não se deixar impactar e a se afastar. É mais ou menos aquela questão de manter a sensibilidade, mas sendo um pouco insensível. Não me interpretem mal, quando eu falo isso, o juiz, o promotor, o advogado, a gente tem que, para sempre, ter a sensibilidade, porque a gente trata com seres humanos. Mas a gente tem que ter um limite. Por quê? Porque nós temos que exercer o nosso cargo. Imaginem a juíza de um caso desse difícil, se ela começa a chorar no meio da audiência. Pode acontecer, né? Ela é ser humano, mas as consequências elas vão ser muito, muito amplas, muito né? jurados vendo isso. Enfim, Existe toda uma, uma construção ali, né? Então, é claro que existe um preparo. O juiz está ele está preparado para viver aquela situação. Ele já leu os atos do processo. Ele já sabe o que as pessoas fizeram, não fizeram, etc e tal. Mas, enfim, a gente tem que tentar se afastar daquele fato. Tentar atuar dentro do que, enfim, se espera que a gente atue como jurista. É difícil, é complicado. É, nós somos pessoas, a gente tem sentimentos mas, se não, quem vai ser prejudicado vai ser a gente. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? É difícil, eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de me afastar, mas a gente tem que todo dia colocar em prática, e não tem nenhuma profissão que a gente não vá lidar no direito com problema. Hoje em dia, eu tô escrevendo a minha tese, a minha profissão é ser doutoranda, e eu estudo sobre direitos humanos, e todos os dias eu leio nos livros casos e situações e violações que me fazem mal, assim. É, a gente reflete sobre isso, a gente pensa, mas e aí, qual é o futuro que nos espera, etc e tal. Não tem como a gente evitar o contato com problemas e coisas ruins. Só que a gente tem como é, controlar o que a gente sente, de certa forma, né? A gente tem como controlar o quanto a gente vai se abater por aquilo. E claro, com o tempo a gente acaba se acostumando, né? É, infelizmente, todos os dias eu leio no livro Problema, chegou um momento que eu já estou calejada, digamos assim. Eu não posso perder a sensibilidade, mas também eu tenho que aprender a me proteger, certo? Quando a gente começa a faculdade da direito, a gente começa com um brilho no olhar, normalmente, né? E às vezes a gente vai, vai passando o tempo e a gente vai perdendo por inúmeros motivos. Uma, um deles é justamente que ninguém nos preparou para lidar com o que a gente tem que lidar. As decepções que a gente tem no curso de direito, principalmente quanto à justiça, quanto ao direito, não acreditar na justiça, acho que é a coisa mais triste que pode acontecer como um jurista. Eu não acredito no poder judiciário. Isso é absurdamente triste. Claro que existem questões que nos fazem pensar assim. Mas a gente, como jurista, tem que tentar manter... Uh, essa, a, a, a credibilidade, né? tem que tentar manter a fé de que as coisas ainda podem ser resolvidas da melhor forma possível, e que o nosso poder judiciário faz o melhor que ele pode, certo? Então, todas essas questões, elas vão fazer parte do dia a dia de jurista, de um estudante de direito, ao longo da faculdade a gente vai se aprofundando em assuntos, em temas, a gente não entende algumas questões, alguns elementos são políticos, alguns elementos são econômicos, Alguns são culturais. Existem questões que a gente não consegue entender muitas vezes, mas é porque não é só o direito, né? A sociedade influencia como um todo. Enfim, várias questões que eu poderia me prolongar aqui durante muito tempo. Mas, resumindo, saibam que uh, a gente tem um propósito maior, então, o direito, ele tem o um propósito da justiça. É por isso que a gente está aqui, esse é o nosso objetivo maior, a gente tem que fazer o bem, tentar dentro do possível, solucionar o problema dos outros. saibam que nem sempre isso vai ser possível, nem sempre o direito vai resolver problemas, às vezes até cria mais problemas, mas isso não vai ser culpa de vocês, então não se culpem se um dia alguma coisa não der certo. Façam o melhor e tentem também, por fim, uh, se afastar dentro do possível das situações que são realmente emocionais, que mexem com a gente, que nos fazem passar mal. Como ser humano, a gente tem toda a liberdade de sentir tudo, como jurista também, mas a gente tem que ter uma postura um pouco diferente. Criar uma carrapaça, uma, não sei como é que fala essa palavra, mas criar uma proteção para que o mal esse, todas essas coisas ruins não afetem a gente pessoalmente. É muito complicado. Tem muitas pessoas, membros do judiciário, do judiciário promotor, etc., que fazem terapias e tal para tentar não se deixar afetar, principalmente quando a gente é muito sensível, né? Então, a gente tem que começar a criar essa proteção desde o início, que é para não chegar no fim do curso, tomar um choque quando começar estágio, ou quando começar a advogar, ou então uh, se tornar uma pessoa amargurada, né? É triste, acontece muito, as pessoas vão fazer direito e não sabem o que é direito, tem uma imagem, ninguém prepara elas, e as pessoas acabam, enfim, se decepcionando muito. Hoje eu falei sobre decepções do direito em geral, mas é claro que existem decepções que a gente vai ter da faculdade de direito, né? também não é perfeito, temos vários problemas. Esse tema vai ficar para um próximo vídeo, mas antes eu queria responder algumas perguntinhas que eu recebi aqui no Instagram que eu não ia conseguir falar sobre agora no, nessa live. Então, eu vou responder elas... Um, agora mesmo que elas não sejam exatamente o tema que eu estava falando. Então, a primeira delas aqui é sobre a questão das disciplinas propedêuticas no início do curso. É, as disciplinas propedêuticas chegam a ser desanimadoras quando você ainda não conhece, não as conhece. O que, que é a disciplina propedêutica? São as minhas preferidas, <risos> que é o quê? a teoria geral do direito. É, a sociologia, a filosofia São disciplinas que têm a ver com direito Mas que não são um direito puro Não são um direito dogmático, certo? E para mim, TGD é super direito Não sei quem reclama de TGD Só que eu entendo qual é a questão É que as propedêuticas Elas não vão tratar do direito dogmático Que é o que a gente chega na faculdade Com sede, né? Eu quero ler lei, eu quero entender código Eu quero ver a constituição, código penal Eu quero saber quantos anos a pessoa fica na cadeia Ok, mas, gente, as propedêuticas têm uma importância muito grande. E é por isso que é bom eu falar isso, né? é por isso que eu tenho que falar isso. Ninguém nos fala da importância das cadeiras iniciais que não são o direito puro. Gente, a gente precisa ter uma base para poder entender depois. Quando eu for estudar direito penal, eu tenho que entender sociologia, eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender por que de algumas questões ser assim ou ser assado constitucional, enfim, aquela série que eu fiz de cinco vídeos preparando para o curso de direito, eu falo muito nisso. A gente tem que ter a base, não é à toa que essas cadeiras estão aí, certo? É claro que a gente quer ver o direito puro, mas mais para frente a gente percebe como foi importante aquela base e vocês têm que tentar aproveitar ao máximo essas cadeiras. Por quê? Porque uma hora elas vão fazer falta, principalmente TGD, teoria do direito, é realmente muito importante, muita coisa vai ser retocada, introdução ao direito, nossa filosofia, todas elas são realmente muito importantes. A outra pergunta era sobre a ah, uma pessoa reclamou, um aluno reclamou que ele se decepcionou porque o curso de direito não tem matemática. Fiquei pensando nisso, né, gente? Tanta gente fugindo da matemática, pessoa que está chateada porque não tem matemática, mas tem matemática. Tem, sim. Principalmente quando a gente for falar de cálculos trabalhistas, quando a gente for falar de questões previdenciárias, e tem uns cálculos que até hoje eu, por exemplo, não sei fazer. Então, calma. Talvez agora no início não tenha cálculo, mas logo vai chegar. E se não tiver isso, que vai ter, né? Mas sempre tem o cálculo dos honorários, que dizem que advogado é muito bom em fazer esse tipo de cálculo, né? É um meme jurídico. É o um meme que a gente tem. Mas... Tem matemática, sim. Só que, claro, né, é uma, uh, é uma faculdade que é mais voltada para ciências humanas, sociais aplicadas. Então, a gente vai ter muito mais carga de leitura. Inclusive, esses dias alguém me perguntou no YouTube, comentou, uh, que estava com um pouco de medo de fazer direito porque gosta muito mais de ciência exata, gosta de matemática, de física, química, sei lá. E não tem nada a ver, pessoal. A gente adquire gosto e a gente adquire o melhor conhecimento na matéria que a gente quiser. Eu acho, inclusive, falei para esse, esse aluno que me perguntou, que se tu gosta de exatas, tu já tem um bom diferencial, porque a maioria dos alunos de direito não gosta de exatas, gosta de história, geografia, português, mas não é muito da matemática. Sabe que eu no meu terceiro ano de colégio ia muito mal em física, eu só estava física. Aí depois eu comecei a ir bem, mas eu não gostei muito da física, eu fui pro direito mesmo. Mas enfim, é uma questão de gosto e uma questão de estudo. Sempre que vocês não gostarem de uma matéria, experimentem estudar mais essa matéria. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Quando tu, gosta, quando tu conhece uma matéria, tu gosta da matéria. É, isso é a maior verdade. Se tu não gosta de uma matéria é porque tu não estudou o suficiente, porque tu não tem conhecimento. Quando a gente conhece, quando a gente sabe, a gente começa a gostar. E aí, outra pergunta que ainda não ia ter como responder. Ah, uma pessoa que reclama de processos em que perdi processos judiciais de forma bem injusta. E aí a gente volta para aquela velha questão de que justiça é relativo, né? Eu sei, eu sei o que é isso. também então já tive processos em que a decisão foi totalmente contrária à lei, porque era uma interpretação da juíza. Mas, enfim, né? Talvez o que foi injusto para mim e para as pessoas não foi o que a juiz entendeu, a outra parte provavelmente ficou feliz, não achou que foi injustiça, então é bem complicado. E aí a gente também não pode se decepcionar total porque algumas questões podem acontecer, mas nem sempre porque é injusto para um, é justo para outro, é uma questão bem complicada. A gente não pode perder a fé, só isso. E lembrar que a gente também faz parte desse sistema, né? A partir do momento que a gente começa a faculdade de Direito, a gente está entrando no sistema, a gente vai fazer parte disso também, certo? Tinha mais uma pergunta, que eu acho que eu acabei já respondendo, enfim, essa já foi, essa também, uh, que versava sobre esses casos midiáticos, né, que a questão da justiça ter sido feita ou não ter sido feita, e que às vezes a gente tem um certo incômodo, porque 30 anos de cadeia, para quem fez uma barbárie, é muito pouca, etc. Tal. Bom, o direito ele tenta, né, uh, dar uma resposta mais igualitário possível, dependendo do caso concreto para as pessoas. Então, é, é difícil, mas com certeza, quando a gente lê a sentença, isso é uma coisa bem importante, tá, pessoal? Às vezes, a gente lê na mídia alguma coisa, as pessoas começam a comentar, mas ninguém foi lá ler na sentença que estava escrito, ler os fundamentos, ler a lei, entendeu que a legislação determina. O juiz... A não ser que ele seja muito pirado, ele vai usar a lei, ele vai usar o regulamento, ele vai se basear em alguma coisa para decidir. É da cabeça dele que sai. E aí, claro, o clamor social acaba influenciando, pena de morte, prisão perpétua, enfim, coisas que quem é do direito sabe que o nosso ordenamento não permite, né? A regra não é ter esse tipo de pena. Enfim, o direito está aí para tentar regular a sociedade da melhor forma possível a melhor forma possível, nem sempre é o que eu acho que é mais certo, ou o que o outro acha. Vai, variar muito. E é ruim, às vezes, mas também é bom, porque tudo é possível é, dentro de uma certa normalidade. As coisas têm que acontecer dentro de uma certa igualdade, aspas, né? Eu sei que se eu fizer tal coisa, a minha pena é tal e tal. Independente de quem eu seja, independente de que momento a gente esteja falando, tal crime tem tal sanção, etc e tal. Certo? É difícil, é complicado, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar. A minha dica é que também a gente sempre vá atrás do que está escrito, pare de ficar repetindo crime papagaio pagar de pirata. Certo? Tem um vídeo aqui no YouTube, por exemplo, que eu expliquei sobre chamar o doutor, chamar o divulgado de doutor ou não. E hoje no Instagram eu vi várias discussões sobre isso. As pessoas citando o tal do decreto imperial que fala uma coisa totalmente contrária do que, do que em geral, as pessoas acham que fala. Então, antes da gente começar a propagar a notícia, vai lá na fonte, abre o decreto, vê o que está escrito. Tenho certeza que, pelo menos, tu vai estar tá com a certeza que tu está falando. Uma certeza que tem um fundamento, não uma certeza que eu estou falando sem ter nada, sem ter lido, porque eu acho que é, certo? O mundo está cheio de achismo atualmente. A gente tem que parar de achismo, a gente tem que buscar o conhecimento de verdade, saber o que, que realmente acontece, o que está que escrito, o que está que definido. Ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Me busquem lá no Telegram, ele é uma, um, bom, um bom aplicativo de mensagens, é um canal direto. É, saibam novamente que vocês podem mandar mensagem sempre que tiverem alguma dúvida, eu respondo bem rápido rapidinho. Inclusive, mando vídeos para as pessoas, que é mais fácil de explicar algumas coisas por vídeos. E agradeço quem estiver vendo essa live. Se tiverem algum tipo de comentário ou pergunta, isso também pode ser feito aqui no YouTube, porque ela fica gravada como um vídeo, ok? Então, até o próximo vídeo, que vai sair essa semana ainda, e depois, semana que vem, até a próxima live.